1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Tälja. Ett exempel på vad som inte är Tälja, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här, här om året var, liksom fick för mig att jag skulle börja springa. Så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så du Jan på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det var det dags för eh, veckans sammanställning av några av de frågorna som har kommit in på då på bloggen här på frågor och svar-delen. Eh, eh, som vanligt så har jag min fru Caroline som eh, hjälper mig med att ställa frågorna och ställa följdfrågor och sånt, så att det blir förhoppningsvis mm. intressant för dig som, eh, som lyssnar eh, eller som tittar på det här eh, klippet. Så eh, ska vi köra igång?
2: Ja, det gör vi. Eh, vi har en, en rätt intressant fråga som mm. eh, rör ekonomisk jämställdhet kan man säga. Eh, den eh, formuleras så här. Jag och min sambo ska börja pensionsspara och eftersom hon har gått ner i arbetstid för att ta hand om vårt gemensamma barn har vi bestämt att ta ett lite större privat sparande till henne för att kompensera att hon inte tjänar lika mycket och får en pension eh, just då? Frågan är, hur räknar vi ut hur mycket mer vi ska spara till henne för att det ska motsvara tappet som det blir när hon går ner i arbetstid?
1: Oj, eh, det var ju en spännande fråga. Eh, Alltså det beror på vad, vad man vill kompensera. Alltså till exempel så som du och jag gjorde när, vi, när du var hemma med Freja. Så tänkte vi framförallt mycket på pensionen eftersom vi har liksom gemensam ekonomi. Så våra utgifter spelade inte så stor roll på. Men när vi tittade på pensionen så, så räknade vi helt enkelt så här hur mycket i pensionsavsättning. Är det som det blir mindre nu när, eh, när du inte jobbade? Och då försökte vi kompensera genom att räkna. Okej, okay, så de här tusen lapparna hade vi kanske liksom fått avsättning i vanliga fall, men nu lägger vi dem eh, extra. Så att, så skulle jag nu resonera. Men sen så skulle jag nu också tittat på så, så här, om man har gemensam ekonomi, eller om man har delat upp ekonomin, eh, och eh, titta där på så här, vad har man för mål tillsammans? Vad har man för mål själv? Så, så, så skulle jag nog resonera för jag tror att det är svårt att göra det liksom superrättvist eh, eh, på, på ett annat sätt. Och till och med det här med pensionen, alltså det kan ju också bli lite så här, som det blir ju så ofta så långa tidsperioder och då vet man inte liksom hur mycket kommer det här faktiskt eh, att, eh, att slå. Så att svår fråga eh, och eh, liksom, inget, det finns inget riktigt klockrent eh, svar på det.
2: Nej, en kudos till, till de här som funderar på det. Absolut. Överhuvudtaget.
1: Absolut, alltså jag, jag, tycker, jag tycker att det där är ganska viktigt. För att det är tyvärr inte ekonomisk jämställdhet på, på det sättet. Och ofta så är det ju så att man, alltså det är farligt att hamna i sådana här klassiska stereotyper. Men ofta är det ju kvinnan som tar ett större ansvar i hemmet. Och det är, tror det är få som som faktiskt som värderar det jobbet att det tar ju minst lika mycket tid eh, att, att sköta så att för mig är det ju liksom så här, var det ganska naturligt att du och jag skulle ha en gemensam ekonomi att vi liksom så här värderar vårt tid lika även om jag råkar tjäna mer på mitt på, mm. på, på mitt mm. jobb.
2: Ja. Yeah. Okej okay, bra vi kommer säkert komma tillbaka till det här med ekonomisk jämställdhet Nej, men vi, kan, vi,
1: kan, vi kan ju prata det alltså det är ändå en ganska intressant ganska fråga nu när vi hamnar för jag vet ju också att, att du och jag har haft diskussioner kring det där att sen att du vill ha dina egna pengar
2: ja att man kanske ändå liksom, om man har eh, gemensam ekonomi mm. i mångt och mycket och sen så kanske man ändå själv vill ha en liten pott mm. som man kan leka med Ja, det tror jag att många känner igen sig i.
1: Ja. Jag vet att jag har pratat med en annan vän om det här, som också hade liknande situation som hade ett barn som hade eh, funktionsnedsättningar. Så att eh, hon var ju hemma då med barnen och eh, mannen eh, drev sitt företag, det var liksom så här framgångsrik och tjänade mycket, mycket mer pengar. Men det blev ju också att, att det kändes för henne som att det jobbet värderades kanske inte lika högt som liksom, hans jobb Eftersom det drog inte alls in lika mycket pengar. Men å andra sidan så fick ju det familjen att funka på ett annat sätt. Så att jag, tror att, jag tror att lösningen handlar, ja, i alla fall för mig så är lösningen om att värdera de olika uppgifterna lika trots att de ersätts ekonomiskt olika. Mm. Det är väl liksom det bästa du och jag har kommit fram, fram till. Ja,
2: ja absolut. Uh, och det är jag, vill, jag är väldigt glad över att du tänker så. Mm, tack. Mm. För jag tror också att det kan vara lätt att man uh, liksom tänker att uh, okej, okay, nu är jag hemma fru eller någonting. En viss period. Mm. Man är hemma med barnen eller jag är hemma pappa. Jag tror mest i sig att det rör kvinnor det här med att, man, uh, att det är lite så. Det finns något skämt med det där att kvinnor tjänar mindre. Man vill inte prata om det och så blir så blir det så att man pratar inte om det. Då, då, då kan man inte åstadkomma någonting som att man sparar mer mm. till, till kvinnans pension till exempel. eller att,
1: Ja, eller, eller så här: avsättning. Vi har ju alltid om att man ska ha den här avsättningen 10% på lönen. Och där kan det också bli så här: Okej, okay, men säg, säg att jag skulle tjäna 40 000 och du tjänar 20 000. Då skulle min avsättning på 10% bli mycket större. Mm. Och då tycker jag, då tycker jag att det är mer rättvist att vi båda sätter av 3000. Liksom i, I det fallet istället för att den ena gör fyra och den andra gör två. Mm. Men, men det beror ju också på liksom så här, vart man är i förhållande. Jag brukar väl säga så här från det att man är gift så bör man ju ha en gemensam ekonomi. Man har väl liksom ändå tänkt spendera livet tillsammans. Det är
2: väldigt svårt om man ska ha delad eller vad man säger. Avskild ekonomi. Ja.
1: Ja. Sen, sen kan man ju absolut ha avskild ekonomi om det är så att man har stora tillgångar mm. alltså så, här, så, så gjorde ju du och jag i början också att vi hade ju ett äktenskapsförord där jag sa för att jag kom in med mer kapital men sen så gjorde vi också så efter ett par år att vi tog, tog, tog bort det men mm. det kan ju vara en sån där grej som man kanske inte vill, vill dela på direkt så det kan vara arv, livförsäkring eller ja, ofta sådana saker så det kan man ju exkludera, men det löpande tycker jag ju, har man valt att dela livet så bör man dela ekonomin också. Men detta är som sagt, det är en avsikt. Det, ja, det. Det, det är är ingen... Det vi är kanske inte
2: här har avsikter. men jag tänkte på det men vi pratade om eh, det här med potten. Ja. Var det någonting mer vi skulle säga om det? Att man vill ha en egen pott eller det var e kanske egentligen inte mer?
1: Nej, jag tror inte att det var... Nej. Äh, men, nej, men jag tror att det är viktigt att man har, att man känner att man har sin frihet med mm. pengarna. Och sen, och sen så tror jag också att den här eh, potten jag brukar ibland prata om det här som är så här, eh, ekonomisk eh, termometer eh, eller temperatur att i, ibland så kan, kan man liksom, kan jag känna att att, eh, att den alltså så här, ja, utfallen kan variera stort. Alltså om, om jag har till exempel en viss summa pengar. Nu bara hittar jag på för att det ska bli enkelt. Alltså säg att jag har 25 000 kronor i, i lön efter, efter skatt. Och så kan det göra att du upplever att jag har mycket pengar. Att jag, har liksom, att jag är generös, jag kan dela med mig. Det är inte så viktigt om folk betalar tillbaka sina skulder. Men sen så kan jag hamna i en situation där jag kanske bara har 23 000 kronor. Och plötsligt så blir jag väldigt snål. Vet, då då jäkla, då ska alla betala tillbaka och jag uppleva att jag har inte råd med någonting. Och blev blir ganska så här person som jag inte gillar hos mig själv. Och liksom tittar jag faktamässigt på det så skiljer det bara 2000 kronor. Och jag vet ju att du och jag hade ju något sådant exempel också för ett tag sedan när du, när du kom och sa att jag känner att vi har inga pengar. Och så tittar vi på, på bankkontot och liksom så här, då var det kanske så här 3000 kronor. Och så la vi dit 3000 kronor till så det blev 6 6000 och plötsligt då kände du inte den stressen. Liksom. Jag vet inte
2: vad det var. Det var, ja.
1: Ja, men jag, mm. tror inte, jag tror inte det är något konstigt utan jag tror att det är så för oss att vi är inte alltid helt rationella och jag tror att många gånger så är det så här små belopp som faktiskt kan göra stor känslubbästa skillnad att vi har, vi har alla de här nivåerna alltså klassikern är ju där som så här hur mycket kostar ett dyrt vin? Mm. Eh, och ett dyrt vin för någon är det liksom 70 kronor för någon är det 1000 kronor för någon är det 10 000 på samma sätt så tror jag så här när är, vad är mycket pengar? Och då kan det vara för vissa att det är 5 000 är mycket pengar. För någon annan är det 50 000 och för någon annan är kanske 100 000. För det kan jag märka också under åren. Att, att det har faktiskt den här summan innan om jag förlorade 10 000. Så var det sjukt mycket pengar för det var en hel månads sen. Idag är 10 000 vad jag brukar ta som observationspost. och så här, Jag hör något nytt spännande, jag gör inte så mycket research. Jag lägger 10 000 kronor. Förlorar jag dem så förlorar jag dem. Men det är liksom att det spelar inte så himla stor uh, roll i investeringssammanhang för det, det är en så liten summa. Redan där hör jag så liten summa. Ja. Medan så var det ju inte för... Jag
2: på allt som man kan... Vet, allt det vanliga man kan konsumera för 10 000 det tror vissa tycker nog det är otroligt mycket Ja men det är
1: också. ju mycket pengar från ett mm. annat perspektiv såklart. Mm. Men jag bara vad jag vill kasta ljus på att vi har liksom den här ekonomiska temperaturen och den, den varierar Både hur jag känner mig och den varierar liksom över tid med, med erfarenhet också. Mm. Skulle jag säga. Mm. Det var ju ett långt sidospår. Ja, det finns
2: hur mycket som helst som jag också kommer att tänka på som vi kan ta upp
1: ja, men, framgämt, det. Ja, men, det. Liksom. Blir Jag menar, Ja, Nu blev nyfiken. Nej,
2: men för just det här med eh, inte ekonomisk temperatur så mycket nu, men det här med ekonomisk jämställdhet. Ja. Så har jag funderat mycket på det där med eh, framtiden och vem som kommer att vara vem som kommer att ha en helt okej okay pension. Och vem som kommer att vara fattig. Mm. Och, var, och det är som att vi pratar ibland på middagar med vänner. Och vi kommer till pensionen av någon anledning.
1: Mm. Av någon anledning? Av Jag någon vet någon anledning. inte det.
2: <laughs> och eh, vi kommer då fram till att det kommer inte vara så mycket pengar som finns för oss i framtiden. Och att det är ändå de som är lite intresserade i yngre år, mm. eller kanske 20 år innan de ska gå i pension åtminstone, mm. som kommer att kunna få, få en bättre pension. Ja. Och jag tycker det är lite, jag, jag undrar så, jag tänker så på kvinnor till exempel som mm. blir fattigpensionärer, alltså jag tycker mm. att det är onödigt och sorgligt. Och det är ingen fråga som har kommit upp här nu, men jag mm. tänker på det ibland så. Mm onödigt det där med att vara en fattig Ja, yeah,
1: alltså jag, jag tror så här, alltså det är svårt att vara man nysta i den, nysta i den frågan. Eh, men men jag, jag skulle ju säga så att det som är lite eh, läskigt, eh, och som jag inte tror som himla många tänker på, det är ju att ansvaret för många olika saker i i vårt samhälle idag flyttas över på mig som individ. Att eh, jag ska ta hand om min egen pension, jag ska välja mina egna fonder i PPM, jag ska ta hand om min egen tjänstepension, jag ska göra mina egna val i, i alla olika sammanhang. Och, och Förr så kunde man mer lita på staten, man fick en garantipension, man fick eh, de här olika delarna. Medan nu är det mer och mer upp till mig. Och, och jag tror också att de här delarna i garantierna, alltså de blir ju mindre och mindre. Alltså till exempel, jag vet att pensionärer nu har haft högre skatt än vad vi som jobbar har. Eh, ser man på undersökningar så är det många pensionärer som, som man klassar nästan som eh, så här fattigpensionärer relativt liksom förmögenheter och relativt inkomsten. Eh, så att jag tror ju personligen bara att det kommer bli värre. Jag, 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 jag tog ju upp detta i, i morgonpasset också då fick jag en kommentar på att, ja men Jan, det, idag har vi ju liksom individuella pottar. Jag var så här, ja visst det har vi, men liksom titta utomlands, där har man liksom börjat belana de här pottarna, man har... Liksom sänkt den gemensamma inkomstpensionen och sånt. Alltså att
2: staten gör det? Och, ja, staten mm. har gjort det. I Grekland
1: mm. tror jag att det hände Polen tror jag också uh, hade något, något exempel. Så jag, jag tror, jag, och problemet med liksom pensionen det är att det funkar inte att engagera sig när det är fem år kvar. Utan för att göra någonting åt pensionen så måste man ta det liksom precis som du säger 10, 20, 30, 40 år i förväg för att liksom pengarna behöver jobba. Jag, jag läste någon sån här Eh, cynisk kommentar som, från någon sån här finansierad rådgivare som sa: Ja, ja, och så här, alltså man behöver inte oroa sig för sin pension. Man kan ju börja pensionsspara när man är 64. Om man ska gå i pension när man är 65, man behöver bara spara fyra gånger sin årslön och en avkastning på 20 och då löser det sig. Liksom.
2: Det här, jag trodde att jag skulle säga att ja, men vi kommer ändå jobba till vi är 79.
1: Ja, men det tror jag, det, det tror jag också. Liksom. Och, och det är ju bara, att titta, vi lever ju längre och det är ju färre som arbetar och hela den teknologiska utvecklingen. Så att jag är ju lite pessimistisk. Jag tror att vi kommer att behöva. Eh, liksom pensions eh, ja, men, eh, behöver inte nödvändigtvis pensionspara, men att man har sin pengamaskin jag tror mycket att pengamaskinen ska funka mm. både under livet och i pensionen alltså pensionen är egentligen bara en påhittad tidpunkt ja. men, men jag tror att det är viktigt att börja sätta de här små sakerna i ordning eh, redan, redan idag och eh, sen den, förde den fördelen som jag brukar säga är att det är ju ni kvinnor är ju bättre på att investera vad vi män så vi, att,
2: vi gillar inte risker. Eller jag gör inte det i alla fall. Nej,
1: men generellt eh, så visar varandra undersökning det. Så att jag menar att ni har ju fördelar. Det är bara att tyvärr så är det inte liksom, det ekonomiska intresset så stort. Nej. Liksom, jag vet inte om det var svar på din fråga. Det var ett litet rant. Ja,
2: det var väl ett litet rant. Men, det, men vi, jag tycker ändå vi kan kanske fundera på att göra någon sån där eh,
1: en fördjupning. post.
2: Kanske. Ja, en fördjupning på bloggen någon gång om hur man liksom vad som kommer att ligga i framtiden och att mm. vi kommer just det här med att, pe att pensionen är en påhittad period. Ja, det är den ju. Men det är också då som många vill göra det som de har drömt om.
1: Så precis, jag tycker för, att man precis, skulle kunna där. Få djupa
2: sig i det liksom, absolut. hur absolut men, men göra redan det där. Men
1: om. där har jag ju redan en åsikt alltså, så här, alltså det är ändå så här, det är 11% sannolikhet att jag som man inte lever på min 65 årsdag Varför ska jag börja livet när jag är 65? Alltså jag menar, den mer intressanta frågan är ju då ställa, menar, hur kan jag oss... ha det redan, redan nu?
2: Absolut, hur kan man ha det redan nu? Absolut, men jag tänker att för att, för att göra pensionen för pensionen nu har liksom en negativ liksom jag får en negativ association jag, jag tänker så att man är gammal man måste lägga undan pengar
0: mm.
2: kan man göra det så att pensionen får en en positiv association att, det är liksom, att man kommer att kunna ha lite extra tid över till saker som man kanske, man kanske vill göra andra saker då än nu. Mm. Och man vill ha tid till det man vill ha pengar till det. så alltså mm. att man kan associera pensionen med något väldigt positivt tänker jag, alltså
1: jag, jag. Jag tror jag gillar ju mycket den här uppgiften som jag fick av min coach vid ett tillfälle. Och här, men definiera vilken livsstil du vill ha. Mm. Och sen sätter en prislapp på det. Så vill jag resa, ja men då behöver jag räkna och skriva vad kostar resa idag. Och sen så behöver man liksom så här, okej, okay. så om jag ska kunna resa till exempel en, vara bort en hel månad när jag är pensionär. Okej, okay, vad kostar det på en sån, den typen av resa som jag vill göra? Ja, men det kostar 25 000. Okej, okay, så om jag skulle vilja borta 12 månader, ja då vet jag att då blir det 300 000. Okej, okay, och då kan man ju räkna i sin nästa steg. Så okej, okay, så om jag ska ha 300 000 efter skatt i avkastning, vi räknar på kanske... 3%, eh, 3 avkastning per år för att det ska bli mest enkelt att räkna ja då behöver jag 10 miljoner för 3% på 10 miljoner det är 300 000 om eh, året okej okay, bra så om jag har 100 000 idag och jag behöver 10 miljoner när jag är 65 ja då kan man ju använda ränta på räntoräknare och så kan man ju liksom räkna och titta okay, så då behöver jag lägga undan 3 000 kronor i månaden i 35 år och då har jag 10 miljoner. Eller vad det nu blir. Nu vet vad vi det bara det hittar, blir, ja. vad jag hittar. Så att jag, jag tror absolut att man ska göra så som du säger. Att, att måla upp sin livsstil. Vilken livsstil vill jag ha? Och hur mycket pengar kostar den? Och vilken avkastning behöver jag? För att kunna ha den livsstilen. Det tror jag är en smart grej att göra. Men det hänger egentligen inte bara ihop med pensionen. Utan det kan ju vara med livet också. Mm. Mm. Bra.
2: Okej, okay, så då har vi tagit ekonomisk jämställdhet. Ja, göra
1: en, gör en budget på 35 år och räkna på avkastning.
2: Ja, vilket liv vill jag ha, etc. Ja, ja, bra. Okej, men vi skulle kunna hoppa vidare till nästa läsarfråga. Ja. Det kommer eh, en läsarfråga eh, kring det här avgifter i bank. Ja. Eh, och då är det en läsare som har upptäckt precis att eh, den vanliga banken tar ut en avgift för varje stående överföring som görs till en annan bank. Och det är 15 kronor per gång. Mm. Och det irriterar mig att jag inte vill betala mer avgift och nödvändigt till dem. Jag funderar på om jag kan komma runt det genom att lägga in årets 12 överföringar till Avanza eller Nordnet manuellt. Lite mer jobb, men ändå. Har du då tips på hur det går att lösa?
1: Ja jag har ett skit bra tips. Byt bank. Mm. För det är inte så att det kostar på alla banker. Jag, ja, 15 eh, kronor. Det, det är... är det, det sviner vi. Ja, visst är det. Ja, alltså. det. Det är bara så. Byt bank. Kolla med de andra. Jag är, jag är, nu blev jag så här osäker, men jag är 99,9% säker. Vi har Swedbank och Swedbank har inte det. För då, har det här, då det skulle vi skulle Då skulle vi sett det. Ja. Um,
2: och sen så kommer det en annan fråga från samma läsare här. Sen undrar jag om du menar att kreditkortet uh, kan ersätta det bankkort som banken erbjuder och tar av årsavgift för. Eller om det finns någon idé med att behålla bankens kort. Nej. Nej. Man kan, man, ska, <laughs> ja. man kan använda
1: ja alltså jag, Prim ja, du, vi använder ju Prim eh, och det, så här, jag, det behövs inget annat kort, jag själv använder faktiskt eh, Nov-kortet ehm jag skrev ju om det för, för ett år sedan och då fick jag ju ganska mycket skit <går> av, av många läsare kring det där för att det gav ingen bonus. Men jag gillar det här Novokortet, jag lägger länk i artikeln, för att det lägger undan, det är ett mikrosparande. Så varje gång jag handlar så kan jag ställa in hur mycket av den summan som jag handlar för ska sparas. Så om jag handlar för en tusenlapp och ställt in att den ska lägga undan 10% så kommer den lägga på en 10-lapp på det köpet mer eller mindre och sen betalar jag då 1100 men den hundralappen då sätts in på en fond. Sen är inte den fonden jättebra men man kan liksom efter ett år plocka ut pengar, man kan plocka ut pengarna när man vill. Men jag gör så att efter ett år så plockar jag ut de pengarna och för över dem till mitt avans eller mitt nordnet -konto. Så att jag har nog inte använt mitt på ja på 5, 6, 7 år.
2: Men du har rätt
1: någonstans
2: som de tar ut årsavgift för.
1: Ja men jag för, för jag kan inte opta ut det. För i Swedbank så är det det här nyckel uh, nyckelkunds liksom så att få bankgir och allt. Så mm. de skickar ju ett nytt sånt här kort varje år. Det rullade för det kortet hade jag där skjutit på dig Freja. Och de skickar ju bara ut samma, och Freja är typ ja, så här, är halv... hon dig. är bebis på det jag det. Så att det, det märks liksom så här, jag har ju inte använt eller uppdaterat det som Freja var bebis, och det var typ sex och ett halvt, ja, år sedan. Mm. Fem och ett halvt år
2: Men det ska jag ändå säga så ju ändå sägas att du är ju den ekonomiskt intresserade i familjen.
1: Ja, och ändå så sitter du med i ett blogg, blogginlägg. Ja.
2: Jo men det är många som tror att, att jag också då har, uh, har sån superkoll på allting ja. hela tiden men jag har ju bankkort jag har inte nåväl eller Prime. ja och uh, det måste vi fixa klar. ja vi fixar det
1: tack för att du outade oss <laughs> nä
2: men det men det är um, det är många som tror att jag också har superkoll men ibland så tar det lite tid för mig att hänga alltså, komma på uh, vad, ska, vad ska man säga hänga med
1: ja mm. Absolut.
2: Så att, äh, ja.
1: du säger helt enkelt att du får äh, du får byta kort
2: ja, jag är ja. glad att detta kom upp här nu med denna, bankfråga, <laughs> eller denna frågan från en läsare ja. Ska vi, vi gå vidare till en annan fråga som är lite spännande tycker jag ja. äh, det är en ovanlig historia från en, en läsare Emil som har öppnat äh, ett Nornet-konto precis ja. och äh, han fick då veta att äh, välkommen tillbaka <laughs> okay. Så han, han fick höra att han hade att han hade gjort att han hade ett 1300 fingerprint aktier som hade gått 1000 plus sen köpet 2004 som låg där på nönnet.
1: <laughs> okay, vad en trevlig överraskning. Ja,
2: det är en trevlig överraskning, men nu så, nu känner han att han faktiskt verkligen behöver be om råd. Ja. För han undrar ska jag sälja Eh, sälja dem, för att de har, ju, de har ju haft en kurs på 135 kronor ja. i något tillfälle, men nu ligger de på 35 så att han har ju, de har ju nått en topp ja. det har ju varit någon skandal också
1: ja, ja, det, så han vet det, inte
2: riktigt vad man ska göra med, ska han ja. sälja allt, eller ska han sälja delar och avdelar ja, tänkte, vad, va, vad ska man svara det, på det här?
1: Ja, det är en bra fråga jag skulle säga så här, att det beror på vad målet är, vad tidshorisonten är, vad risknivån alla de grejerna bör man ju ta här ta i avvägande. Det är därför man pratar om liksom så här finansiella, rådgiv eh, finansiella rådgivare och att faktiskt ta hjälp eh, av dem som har liksom rätt certifiering och sånt. Hur jag skulle resonera i mitt eget fall så är det så här ett, jag gillar inte risk jättemycket. Jag har ofta ett långsiktigt perspektiv på 5 till tio år och jag skulle säga att precis eh, som man säger liksom så här, att det kan gå jättemycket upp och jättemycket ner. Därför hade jag, liksom, jag hade sålt av allting, kanske behållit några få mest liksom, för skull eftersom det är ändå de som var med och sen så skulle jag placera placerat i nybörjarportföljen eller globala barnportföljen lite beroende på vilken tidshorisont eh, som jag har.
2: Kan man, kan man eh, nu tror jag ändå Emil har fått svar på sin fråga, men kan, man säga, kan, kan du säga något om Fingerprint?
1: Nej, nej. Okay. Jo men det finns väl massor att säga. Jag, fingerprint... inte
2: riktigt. jag har förstått att det har varit eh,
1: Alltså fingerprint, side... nej men det har inte, alltså det vet, jag tror att man vet inte, nej. men fingerprint har ju varit en sån här sag, den har gått jättemycket upp och den har gått jättemycket ner och Är det, det som varit... läsare? Ja, de gör så här fingeravtrycks mm. eh, sensorer till mobiltelefoner eh, mm. och, och det har varit verkligen så här fundamentalistiskt alltså på antingen så är det för fingerprint eller så är det emot och det har varit mycket känslor kring det här och man har haft en styrelseordförande som har eller vd som har liksom twittrat så här, oh, nu tycker jag att kursen är undervärderad så att Alltså det har pågått massa grejer som inte är vanligt i, i de här Vilket samma. gör
2: det väldigt spännande ju också. Vilket jag har gjort
1: med. det för många väldigt spännande och det är väl direkt den antitesen kring det som jag brukar prata om. Sparande ska inte vara spännande. Det ska vara tråkigt så att, som att se målar för är torka. Mm. Mm. And that's about it. About fingerprints.
2: <laughs> men kan vi, kan vi bara hänga kvar? <laughs> vi behöver inte ta mer om fingerprint men det här med att Eh, att vilja ha spänning i sitt liv och då sätta ja. sina pengar ja.
1: det är ju... jag tycker det finns bättre sätt att hitta spänning i sitt liv än med sina pengar yeah. alltså, ja men det är så här, vi gillar ju den känslomässiga resan alltså jag, jag har ju skrivit en krönika som blev, det blev massa liv om det som jag skrev så här, investerar du för att ha roligt eller investerar du för att tjäna pengar för jag tror så här att investerar du för att ha roligt så kommer du inte tjäna pengar Nej. alltså så för de flesta är det så Sen kan man ha en liten del av sin portfölj som man brukar kalla lekportföljen. Alltså kanske 10% av sitt kapital i fingerprint och annat sånt här. Roligt för att, för att det är skoj. Jag ska hålla med om det. Det är sjukt spännande att se en aktie liksom se hur eh, kursen förändras sekund per sekund. Hur man tjänar pengar, hur man förlorar pengar. Och det blir historien när man vann och historier när man är dåligt. Jag kan Men...
2: säga, vi, har ju, vi har ju några Tesla-aktier. Och ja, du det, har något slags, ja, och där är det ju liksom inte så att jag tittar på dem särskilt ofta. Men det känns bra att ha satt lite pengar i ett företag som liksom vill Som är framåt. övervärderat
1: och har problem säker, med produktionen. Ja.
2: Google har jag också. Men det känns ändå som att eh, kommer de
1: Såhär, har du alltså, någonsin eh, liksom att alltså här, säga, här såhär,
2: företagen? Det är nej, mycket det, det, är, ju. Det, är,
1: det är jättebra för jag har ju också mycket känsla för dem. Jag älskar Google och jag älskar Elon Musk. Och Men bara för att man gillar en produkt så betyder det inte att aktien är bra. Nej. Alltså det finns massor av sådana exempel. Man gillar produkter ah oh, du vet jag gillar, gillar den här. Ja, men det kanske inte är så många andra som gillar den, eller den är för dyr, eller det är någonting annat. Så det är ingen korrelation mellan. Nej, men det handlar ju
2: så... mer om att stödja företaget. Ja, där. Ungefär... Antar jag tror att det handlar Men det är,
1: om... liksom, det är ungefär lika rationellt som svenska fotbollssupporter sätter pengar på att Sverige vinner VM. Mm. Ja, visst, vi tror gärna det. Vi älskar vårt svenska landslag. Men, men vad Det är... är väl
2: ett sätt att visa stöd, antar jag.
1: Absolut, men du kastar varje sannolikheten att Sverige vinner VM. Så
2: alltså, du kommer få så mycket. <laughs> Ja, vi kan gå vidare nu. Okay, du försöker
1: rädda mig här. Du försöker frågan. rädda dig lite. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm.
2: Uh, vi har en annan fråga här nu som handlar om löneväxling och pension. Okay. Kommer vi tillbaka till pension igen? Uh, ja. Men det är en läsare som uh, har fått uh, löneförökning. Mm. Har bytt jobb och fått högre lön. Och um, enligt pensionsprognosen kommer han inte till att behöva betala statlig skatt på pensionen. Mm. Eh, är löneväxling det enda alternativet för att spara till pension och finns det andra VT-alternativ? Jag, jag vet inte ens vad löneväxling är för någonting.
1: Ja, men löneväxling är i korthet att eh, du tar en del av din bruttolön och så får du den i ökat från arbetsgivaren i tjänstepension typ. Mm. Så kan man mm. säga. Så att du får mindre i lön ut i handen och liksom en avsättning. Alltså jag har skrivit en artikel om jag där jag har gått igenom det i detalj. Jag minns inte riktigt detta nu men där är någon gräns. Jag tror det var 39 900 eller vad det var. Hade man en lön under 39 900 så är det inte lönt och pensionsbara. Kolla i artikeln för exakta summan. Uh, men uh,
2: den här läsaren går från 45 000 till 55 000. Ja,
1: då ligger de ju över. Så då finns det mm. en idé och, och löneväxla. Men där är en del fallgropar med den här löneväxlingen. Så liksom kolla att du får samma mängd pengar. Eh, så att du inte blir liksom så lurad av arbetsgivaren. För de kan liksom, att ah, betala arbetsgivaravgifter så betalar de lägre summa. Så mm. att man, man, det är en liten mm. räknövning. Men eh, alltså, det är ju svårt, det är, det är ju vad man värderar. Alltså man kan kanske, kanske ha tjänstebil redan eller en sån grej kan vara värd. En annan grej som jag skulle säga kanske underskattas många gånger. Eh, alltså så här, ta en dag ledigt i veckan. Och ägna den dagen åt sånt som du tycker är roligt. Alltså det som jag brukar kalla för en talangplan. Att tjäna pengar på det du tycker är roligt. För att det är kanske inte så att du kommer vara på det här företaget i 35 år. Så att man kanske kan ta ut det här i tid och ägna sig åt ett nytt projekt. För jag tror att vissa som startar företag går så cold turkey. De är, liksom så här, är på sitt företag eller inte är på sitt. De jobbar, de har sin anställning, får ut massa lön och sen ska de starta eget och så har de noll kronor in och så har de sparat kanske i sex månader. Men att få igång, gå från noll till ersätta en hög lön på sex månader är skitsvårt. Mm. Så att då tror jag hellre att sätta igång ett projekt vid sidan av som du inte har någon press att du behöver tjäna pengar på direkt läget. Och jag skulle säga att det är många gånger bättre affär än att pensionsspara. Men har man inte det alternativet så, så är pensionssparande absolut en grej i löneväxling för de som har höga löner.
2: Ja, ja toppen. Det var en fråga till här om pension. I min pensionsprognos på min pensionsprognos... Har du,
1: har du valt ut pensionsfrågor? Nej, det, en, nej. det har okay.
2: varit många frågor nu. Det är en väldigt kort fråga okay, här. Okay. I min pensionsprognos minskade min allmänna pension med 100 kronor från maj till juni i månad i år. Mm. Undrar varför.
1: Och kan bero på en massa grejer. Men det är ju inte där vi pratade om innan. Med statliga. Liksom så här, hur, hur har statens avsättningar gått? Hur har placeringar? Och hur har avkastningen sett ut? Hur många har dött i din generation? Hur många lever? Alltså du vet det är en massa sådana saker som påverkar pensionen. så att ja, det var inte mycket pengar. Skulle, nej jag skulle gissa att det var det. Inte. Men man kan ju säga hur ja. kan det? kan vara också att alltså. ha
2: Absolut. Okej okay, då lämnar vi pensionen nu då. Okay. Nu kommer vi till bitcoin. Uh -oh. jag undrar vad du tror om bitcoin under den här läsaren eh, är den här för att bli en världsvaluta hur resonerar de om bitcoin eller aktier
1: ja Oj. bitcoin är också en sån här fantastisk grej, antingen är man så här för eller så är man emot och jag är varken eller eh, jag ska säga så här. Bitcoin som investering så tycker jag att den är för volatil. Det vill kan inte
2: bara säga också vad Bitcoin är? Okej, okay, Bitcoin, Bitcoin är en
1: kryptovaluta. Alltså det är den första stora kryptovalutan. Eh, och man kan investera pengar i den sagt alltså så att, som att man växer och spekulerar i att kursen ökar eller minskar. Problemet med Bitcoin är att eh, jag tycker att den går, när den går upp så går den upp alldeles för mycket och när den går ner så går den ner alldeles för mycket. Så alltså att volatilitetens svängningarna är jättestora. Vilket gör så att hade jag haft för mycket pengar i det så hade jag sovit dåligt. Eh, så att det är väl liksom det första. Att jag tycker ändå liksom att det är, lite, det är en spekulation om man sätter sina pengar i det. Påstår jag. Största anledningen dock till att jag inte har valt att investera även eh, liksom i det här. Det är ju liksom volatiliteten. Men sen är det också så att jag är lite tekniknöd. Så jag följer ju det här bitcoin. För jag tycker att kryptovalutor är superintressant som fenomen. För att det är nämligen så att för första gången sen typ. 1500-talet, när man startade banker, så har liksom bankens uppgift varit att vara bokhållaren. Alltså, det är till och med det banker som betyder, betyder bank. Och på den här banken så stod den här bankiren och förde bok på vilka som har satt in pengar och vilka som har tagit ut pengar. Och så har det varit i 500 år. Ända tills kryptovaluta som har den här som man kallar blockchain som gör att den här permen är offentlig. Vem som helst kan se vem som har gjort satt in och vem som har tagit ut. Det vill säga vem som har pengarna. Vilket gör egentligen att hela bankväsendet är egentligen obsolet. Alltså det behövs inte. Det tycker jag är superspännande med kryptovalutor. Sen är det väldigt sällan det är den första kryptovalutan eller den första fenomenet som lyckas. Utan ofta är det liksom nummer två eller nummer tre eh, som lyckas. Och bitcoin har ju problemet. Ett, att man vet inte riktigt vem den här Satoshi som har startat bitcoin är. Och drivs eh, egentligen av, jag tror det är sex huvudprogrammerare. Och de här sex, när jag kollade för några månader sedan så hade de bråkat och då hade de hamnat i, liksom, i två grupperingar, tre och tre. Och rätt länge så kom man ingenstans och man hotade med att forka då, den här bitcoin-källkonen, eh, att göra två varianter av den. Och det skulle liksom, kunna innebära liksom, stora förluster, en väldigt stor osäkerhet för plötsligt så blev svenska kronan två olika valutor. Och alla de här grejerna gör att jag tycker att det är jättestor risk, och eh, det är ändå lite, liksom, och jämfört med. Och risken är, den är hög, men den är ändå låg jämfört med alla andra kryptovalutor som kommer. Så att min, om jag skulle sätta pengar på någonting så skulle jag säga så att eh, vi har inte sett den kryptovalutan som kommer ta över. Min gissning är att den kommer komma, och den kommer stödjas av någon stor, stor aktör, förmodligen av Apple eller Google, eller. Någon sådan part. Så men, att,
2: kan du, varför, varför behövs ens kryptovaluta?
1: Ja men kryptovalutan plockar ju bort alla mellanhänder. Alltså, ja, det, är det, jag precis, alltså det plockar ju bort bankerna, har ju ingen uppgift. Till exempel, man kan göra säkra avtal. Mm. Man kan göra liksom, säkra överenskommelser. Det som
2: en valuta för hela jordklotet? Yes. Eller Nej, inte
1: en valuta, Nej. men det blir ett sätt att lita på varandra för att vi har allas tillgång till samma information. Och ingen kan få falska informationen. Alltså man pratar ju om att göra så här, eh, borde intressera dig som en forskningsbakgrund, alltså typ en wikipedia där man har en blockchain för att komma överens om vad som är sant.
2: Och blockchain
1: är... Ja, men det här just eh, att alla kan se vad, liksom, ja, okay, vem som har det, gjort att vad. Att det är transparent. Att det är transparent och att ingen kommer liksom kunna förfalska, eh, förfalska de här sakerna. Så att jag tror att vi står jag fortfarande.
2: Det, för mig är det väldigt abstrakt. Jag tänker att...
1: Eh,
2: vad är det som förfalskas nu?
1: Nej men alltså det handlar ju om, om, om bankerna alltså du, du och jag litar inte på varandra så då sätter jag in mina pengar på banken och du, du behöver ett lån från banken. Så du och jag litar inte på varandra men vi litar båda på banken. Då går mm. vi till banken, jag sätter in mina pengar och eh, banken lånar ut mina pengar till dig. Helt men de står för liksom, risken, de står för överenskommelsen. Med ett samt blockchain-system så, så kan jag låna ut pengarna till dig och alla vet att jag har lånat ut mina pengar till dig. Mm. Alltså grovt förenklat, det är inte riktigt så det funkar. Men det handlar om den här decentraliserade bokblockchainen alltså bok eh, mm. Alltså det är säkert någon som kan förklara detta mycket bättre än mig. Men kan man liksom?
2: inte tänka sig att det är många som är emot kryptovalutor då också? Jag tänker banker, det
1: är ju rätt stora försöker, aktörer. Ja, men jag tror bankerna försöker komma på sitt eget sätt hur de ska använda det, applicera det. Jag vet ju många banker som finansierar alltså sådana startups och projekt. Så jag tror att det kommer komma mycket mer. Men jag är för dåligt insatt så jag ber om ursäkt i förväg om jag har sagt något som är fel här för det är mycket möjligt.
2: Ja, okej. Okay. Vad bra, men vi, vi går vidare då. Tack. Eh, och då kommer det handla om att spara i utländsk valuta tror jag. Mm. Eh, det här är en läsare som, eh, rör, som har en fråga som rör valutaväxling Mm. När man månadssparar i fonder i utländsk valuta, till exempel Nordnet, Superfonden, Norge, Danmark, Finland. Mm. Hur stor blir denna växlingsavgift om du sparar kontinuerligt och långsiktigt? Är det bättre att rikta sparandet mot fonder som handlas i svenska kronor för att minimera växlingsavgiften?
1: Ja, svarar jag Det är det såklart. Jag tror att jag tror sist jag kollade så var avgiften 0,25 procent. Mm. Så att det är klart. Alltså på en köp på ett så blir det
2: 0,5%. Så om, jag, om, om vi säger att jag vill spara i utländsk valuta I fonder i utländsk valuta, Varför vill mm. man göra det då?
1: För att man kanske inte kan få den exponeringen i, i en svensk fond. Alltså jag till exempel gillar ju att spara. så att jag vill spara i guld. De här guldfonder. Som jag egentligen inte rekommenderar. Men det finns ingen bra svensk guldfond. Då måste jag köpa en amerikansk i US-dollar. Mm. Ja, och då blir det en växlingsavgift när jag ska köpa den i u och sen blir det en växlingsavgift tillbaka. Och det tänker ju inte så många på att ett man har en växlingsavgift men att jag tar en valutarisk också. Mm. Alltså för att om går fonden upp och valutan går ner så kan det hända att jag inte har tjänat någonting. Går fonden ner och valutan ner har jag förlorat dubbelt. Eller om fonden går upp och valutan går upp, ja, då har jag tjänat dubbelt.
2: Kan man komma runt det? Nej. Kan man inte ha Nej.
1: Nej, alltså jag skrev en artikel för många år sedan om valutasäkring, men det var så komplext och så dyrt, så det var inte lönt. Nej. Så, att kan, man, så här, kan man välja en svensk fond- Uh, så är inte svenska en fond i svenska kronor så väl i det skulle jag säga i, i de flesta fall. Sen kan det också finnas det behöver inte vara negativt att ha fonder i andra valutor till exempel du och jag har ju en hel del fonder i andra valutor i Schweiz och Franger, i US-dollar och kanadensiska dollar. Men det är också en slags riskspridning att jag vill inte har alla äggen i samma korg och när det gäller valuta också. Och skulle det hända någonting, ja men då, finns, då är det bra att ha en del pengar i andra valutor.
2: Mm. Mm. Okej. Okay. All right, vi går över till en annan läserfråga och mm. eh, det handlar om att flytta kapital eh, till typ Avanza då och om det kan göra ränteförhandlingar med banken som har mitt bolån mm. Är det svårare att förhandla? Ja, jag har om hört jag har jag, alla mina. Ja, jo, jag har hört Avanza det. Jag har hört
1: det. Jag har hört att vissa banker säger, Här, vi vill ha en del av din sparande annars så ger vi inte samma erbjudande. Alltså du och, jag har ju, du och jag har ju aldrig haft det problemet. Och jag tror att det handlar till stor del om att... Jag har sagt till, till Swedbank i vårt fall att... Alltså den dag ni kan erbjuda samma villkor på Avanza och samma utbud så flyttar jag gärna pengarna till er. Men så länge det kostar mig mer att ha mina pengar hos er än hos någon annan... I'm sorry, jag kommer inte ha pengarna hos er. Och är det så att ni använder det som villkor för att ge mig sämre, sämre villkor... Ja, men då behöver jag kanske titta på en annan bank. Alltså, ja, är jag är, är din... ja, jag är lite krass där. Alltså, de är ju inte, inte lika bra. Ja men inte jag kan li...
2: möta mig här... Så Nej, men jag
1: hatar egentligen att hota. Det är ju inte så jag gillar att förhandla. Men detta har varit en icke-fråga i mitt liv. För att jag är så här... Avanza är så mycket bättre. Jag kan argumentera för det. Och så mm. säger jag så här... Bra, kan ni erbjuda mig fonder utan avgift? Kan ni erbjuda mig de här villkoren? Absolut, jag har mina pengar och här. Men jag tjänar, och jag tror för de flesta tjänar mer på att ha sitt sparande på ett annat ställe än vad de tjänar på att behålla på det gamla för att få någon hundra billigare ränta. Så att det, detta är en, faktiskt är detta en ren räkne, räkneuppgift. Att man får kolla vad kostar det mig, vad ger det mig. Och i de flesta fall så skulle jag säga att man eh, spar, avgifter av sparandet är viktigare. Mm.
2: All right. Då kommer vi till en annan fråga som, som jag, kommer jag kommer läsa upp den här frågan nu för jag förstår inte riktigt det här. Men du kommer nog att göra det.
1: Ja, förhoppningsvis.
2: Hej, jag är en högst traditionell sparare som har det mesta av sparkapitalet i fonder via nätbank. Mm. Jag får ofta reklam för investeringar över internet i andra modeller än de jag är uppvuxen med. Att köpa coins, inte mm. bitcoin. I batteriföretag är ett exempel som lovar utbetalning varje månad. En annan är att investera i obligationssignaler där insättningen är 2700 kronor och det ska leda till en snabb ökning av pengarna till exempel 30 000 kronor efter en vecka. Hur tycker du man ska tro och tänka om den här, de här nya sakerna som inte går via traditionell bank eller aktie- och fondmarknaden? Varför? Det låter ju rätt mastigt med att det ska bli ja, tio jag, gånger pengarna på
1: veckan. Ja, alltså jag skulle säga så här... Um... Klassiskt ordspråket är att låter det för bra för att vara sant, så är det ofta eh, liksom inte sant. Eh, så att jag skulle vara så här, jag skulle mana till försiktighet. Samtidigt som brukar jag säga så såhär, avfärda inte allt utan att testat, alltså utan läst på. För det kan ibland hända att det kommer faktiskt projekt som är riktigt, riktigt bra. Och har man liksom inte gjort sin research så kanske man ångrar sig sen att man har avfärdat, eh, avfärdat det. Generellt, direkt när jag hör detta så blir jag ju så skeptisk, såklart. Eh, samtidigt så vet jag att många är skeptiska till de sakerna jag pratar om. Och då vet jag att de funkar och jag har gjort massa research och jag har flera års erfarenhet. Så att min eh, generella tips när det handlar om de här sakerna så brukar jag säga så här. Att ta en liten del av din portfölj. Sätt in små så kallade observationsposter. Pengar som du räknar med att så fort du gör den affären så är de förlorade. Men att du får då en erfarenhet av dem och sen visar det sig att det funkar. Så ta ut insatsen så att du inte har förlorat någonting och låt vinsten löpa. Och jag brukar se en par en här gräns på ett, kanske liksom så här 5 kronor alltså 5 000 kronor det kan jag investera bara såhär, ah, ja det låter, låter sjukt men det kan funka eh, och sen så håller jag koll eh, på, den, på den investeringen men då ska man ju sätta detta att det är kanske 5 000 kronor på en portfölj på 1,5 miljon eller på två miljoner, alltså det är väldigt lite pengar procentuellt eh, så, det, så skulle jag så skulle jag säga och sen det andra som jag ska säga du behöver inte vara först om det är ett bra projekt så kommer detta funka i flera år. Så historiken brukar ofta vara liksom en kritisk faktor för mig. Jag kan mycket väl vänta ett år eller två år. För de flesta bluffar eller de flesta oseriösa aktörer brukar försvinna inom ett, två år. Så har man, liksom, har man väntat i två år så har man liksom passerat den här liksom nålsögat. Så att... Så mm. jag, säga.
2: jag tycker bara det är intressant att, det, att den här personen får uh, ja, men man får ofta massa. reklam ja gud Men det får du också då ja, också. Ja,
1: gud ja. Mm. Hela tiden.
2: Okej. Okay. En följdfråga där är det här som man hör om att banker eller ja, riktigt stora banker i alla fall har tillgång till helt andra typer av investeringar än vad vi
1: är. Ja, det är sanning med, med modifikation. Mm. Jag ska inte säga att det är så stort. Alltså, det är vissa Vissa fonder eller sånt, ja men de tar inte in belopp små investerar utan de vill ha kanske en miljon US-dollar eller 10 miljoner euro eller sånt. men de ger inte super mycket bättre avkastning. Nej. Alltså en, en rimlig avkastning är, eh, är på liksom med börsrelaterad papper är 7-8 procent. Mm. Sen kan man göra derivat och sånt som kan ge 100 procent men det är så höga risker och då kan du ofta förlora hela beloppet. Uh, och så att det är där jag brukar vara försiktig med investeringen då du kan förlora hela beloppen min klassiska, min, jag tjatar alltid om, så här, max 58% i en enda investering och jag ska säga när det gäller de här exemplen då ska jag säga att 1% av ditt kapital max, max, max testa
2: mm. Bra Okej, okay, vi kommer till en fråga som är rätt lång men jag kortar ner den här mm. uh, Hur startar man företag när man inte har några pengar? Och, och det kommer följdfråga här. Hur säljer man sig själv? Vilka plattformar kan man använda sig av? Vad ska man tänka på? Eh, så, den som ställer frågan tycker det är synd att folk som har idéer inte, inte liksom gör um, verklighet av dem för att man inte har... Tyckt,
1: alltså det finns det ju massor. Jag älskar ju det här ämnet. Eh, det första jag skulle säga är sälj skinnet innan björnen är skjuten. Mm. Alltså det är så här klassiker, det är vår, vår vän Charles som liksom brukar prata om det där. Att det viktigaste när man startar företag det är att sälja. Sälja, sälja, sälja. Hitta slutkunden, få dem att köpa. Du vet, det är inga problem att säga så vet du vad du ska sälja den här produkten? Är du sugen på att köpa det leverans om sex månader. Mm. Liksom. Och då har du sex månader på dig. Sen kan du ta då det här kontraktet eh, och så säga till en finansiär... Hej kära finansiär, jag har inga pengar för att skapa denna produkten. Men som du ser, jag har redan sålt X för den här summan. De här människorna kommer att köpa den. Så jag behöver låna X antal kronor eh, för att kunna sälja de här produkterna som redan är, eller tillverka de här produkterna som redan är sålda.
2: Är det inte lite som crowdfunding då?
1: Nej. nej, 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 nej,
2: nej. Sorry.
1: <laughs> nej, crowdfunding ofta, är återigen, att folk tar in pengar. Uh, det Eller vilken typ av crowdfunding? nu finns crowdfunding där man tar in pengar för att bygga företaget. Uh, som funded by me och sådana. Sen finns det kickstarter där man köper. Men crowdfunding i företagssammanhang bör man egentligen bara se som en marknadsföringskanal. Mm, okay. men, men utan så här, sälj, 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 sälj. Det, det är vad man ska göra. Och sälja kan du göra även utan pengar. Alltså mm. för alltså hade allt skitit sig i vårt liv. Jag inte hade inte haft något jobb, då hade jag börjat sälja grejer försäljare kan du alltid tjäna pengar på. Antingen sälja andras produkter eller sälja dina egna produkter. Mm. Och, och sen vet jag att det är mycket alltså vi hade kunnat ta ett helt timme att prata om försäljning. Där jag älskar försäljning och jag tycker att försäljning är en, en möjlighet att bjuda in. Det är en inbjudan att ge en annan person en möjlighet att göra någonting som är bra. Uh, så att så att jag, det, det är väl egentligen ska jag ska göra ett råd, det är det viktigaste. Sen finns det hundra sätt att låna pengar, friends, friends family fools, alltså massa sådana grejer. Men jag ska säga det viktigaste det mest lönsamma det som jag blir mest imponerad av, det som är enkelt att hitta riskkapital till det har försäljningen färdig. Du kan ha försäljningen färdig innan du ens har tillverkat din första produkt och de flesta gör tyvärr tvärtom.
2: Och vad du menar är att om det är någon som vill köpa ja. då har du skapat ett värde.
1: Ja. Om vill ingen ögon. köpa så behöver inte lägga massa tid på tillverkning för det är ändå ingen som vill ha det. Nej. Så att det är så här win-win. Sälj. Det är det viktigaste. Mm
2: -hmm. ja, du, du säger att du älskar försäljning och det är ju rätt många som tycker det är svårt. Ja, men du men för har ju att, på ett
1: tag. Ja men jag hatade det försäljning till mig flera år att lära mig för att jag trodde att försäljning handlar om kränga och övertala och värva och, och, och massa negativa saker. Men, men, men liksom vad jag insåg till slut var ju att försäljning här är ju något fint. Det handlar ju om att ge någon en möjlighet och få fatta ett, liksom ett positivt beslut för dem. Mm. Och är det inte ett positivt, då ska de inte köpa det. För då är det ingen affär, då är det liksom en blåsning. Utan, det gäller ju
2: att sälja något man tror på själv och ty eller tycker ja, eller gör eller jag jag nytta för gör, den andra ja, precis, ja.
1: jag nytta, gör den andra människans liv enklare, bättre kan man dessutom ha en liksom effekt att världen blir till en bättre plats eller att den kundens kund får en bättre tjänst eller upplevelse då är det liksom win-win så att jag tror ju mycket på försäljningar så alltså det är ju därför jag älskar som, som nu så skrev den här artikeln om Trine Alltså så såhär, det är bara de som gör, finansierar de här solpanelerna. Du vet, det var, det var, de sålde ju, eller inte de, vi är partners som så sålde de solpanelerna Och de som köpte de här solpanelerna på landsbygden i Afrika, de halverade sina utgifter, de blev friskare, deras barn fick högre betyg, de behövde inte städa lika mycket, de kunde liksom komma med gemenskap, man vågade lämna barnen hemma. Alltså jag är så här Alltså jag hade älskat att sälja den produkten. Alltså det är bara uppsidor. Hur kan det vara fult att erbjuda någon, någon som halverar deras kostnader och gör dem friska, höjer deras barnsbetyg och en massa andra grejer? Alltså så för mig blev det nästan så här, du vet, shit jag gav inte den personen möjligheten att få göra allt det där. Sen bör man hitta motsvarande produkt här hemma i Sverige. Jag älskar till exempel, jag får ju mycket skit för att jag säljer de här bättre globträden, Men jag älskar de här bättre globträden för att de gör, de gör miljön till en, planeten till en bättre plats. De minskar koldioxid De minskar eh, ökenspridningen. De ger människan möjlighet att komma ur fattigdom. Det gör att barn får komma, eh, komma till skolan. Man hjälper liksom, i områden där det inte finns vatten. Och du och jag tjänar pengar på detta. Liksom så här, för mig blir det så här, vad är det som inte är att gilla. Det är därför jag tjatar om det. Jag vill ge alla människor inbjudan att göra det. Men sen är det naturligtvis upp till den andra personen att tacka ja eller nej. Och där tror jag att många gör ett fel. För de har en åsikt om att om jag presenterar detta för dig. Så ska du köpa. Och köper inte du så har jag misslyckats. Mm. Och det är en stor liksom, insikt i Att det handlar inte om att den andra, alltså utfallet är egalt min uppgift som säljare är att presentera möjligheten att köpa eller inte, det måste ju vara ditt beslut. Och vill du inte så ska man respektera det. Mm. Så att jag tror helt enkelt att det handlar om att det finns så många ursäkter att jag svär så dål jävla dåliga säljare som har liksom så här mm. förstört liksom säljet som jag tycker är fantastiskt. Och grejen är så här, dessutom alla säljer alltid Alltså, vi har ju Freja, en sexåring. Alltså, hon är ju grym på att sälja. Hon säljer in allt möjligt. Att hon ska ha en annan mat, eller hon vill ha den prilen, eller att nu ska ja, hon ja. inte gå upp ja. nu, eller hon ska vara uppe lite till, eh, eller att vi ska göra den. Alltså, du vet så här. Och vi säljer det så, så fort vi ska gå och käka lunch. Ja, men så säljer vi vilken lunch ska vi ha? Jag sålde in idag att vi skulle käka sushi, liksom. Vi säljer hela tiden. Så här, Frågan är inte om vi säljer. Frågan är är man sugen på att bli bra på säljning. Mm. För att du kommer alltid ha nytta av det. Överallt. Mm. Jag förlåt, jag blev engagerad här nu i mitt lilla branttal kring försäljning.
2: Ja, men det, vi kan säkert komma tillbaka till det ja. vid något tillfälle. Ska vi ta sista frågan? Vi kan ta sista frågan här. Och det är en läsare som undrar om det finns vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att köpa in sig som delägare i ett aktiebolag genom ett bolag som då ägs 100% av läsaren eller helt privat? Vänta jag fattar inte. Nej, vänta. Eh, förmodligen kommer vinst att tas ut från bolaget. Men ut. äger
1: han bolaget Nej. eller äger någon annan bolaget? Eh,
2: han vill köpa in sig i ett I bolag. Ett,
1: något som någon annan äger? Ja, som någon okay.
2: annan äger med sitt eget bolag som är okay. 100% inte av honom själv. Av honom ja, själv.
1: Ja, okay. mm.
2: eh, och vidare står det, förmodligen kommer vinst ej att tas ut från bolaget utan att ha pengarna kvar för att investera i till exempel värdepapper eller fastigheter. Mm. Ja. Frågan är då, det, fanns det fördelar att investera i någon annans bolag? Jämfört
1: jämfört med att investera privat? Eller?
2: Förmodligen är det det som är frågan. Ja. Det
1: är... Svår, svår fråga. Alltså man behöver alltid kolla liksom hur den specifika situationen ser ut. Du och jag investerar ju ganska mycket via vårt bolag i andra bolag och fördelarna som vi ser det, det är ju att vi samlar allting på ett och samma ställe. Det andra är att utdelningen blir skattefri in i vårt bolag och ofta har vi med tillgång till kapital i bolaget vi har ju inte så mycket kapital privat eh, så att det skulle jag säga fördelarna eh, faktiskt men annars, alltså så här ofta går det på jämnt ut, alltså jag kommer ihåg att jag gjorde en artikel där jag jämförde, ska man investera privat eller via sitt aktiebolag och det var typ marginell skillnad så att svårt att säga något generellt eh, mm, i, ett fall. i ett enskilt fall men eh, ofta, väldigt många gör på det sättet så att jag ska att det är jag säga att rusterar med, med, med sina bolag. Ja. Jag ska säga att det är vanligare än alternativet. Mm. Bra.
2: Jättebra. Tack för
1: idag. Ja, var, vi känner oss klara där. Jag tror vi har pratat i en timme också. så att jag tror ja. Tack för att du har eh, lyssnat på det här eh, eller att du har tittat på det här videoklippet. Om det är så att du har några egna frågor som du skulle vilja ha svar på eller att jag, jag och inte tar upp i någon annan veckas eh, frågestund. Gå in på rikets sammans, eh, tryck på frågor och svar uppe i menyn och så skriv in Uh, nu har jag läggat lite efter under sommaren här så jag vet att det är en hel del frågor som är obesvarade men vi försöker lyfta de här och jag försöker berätta av dem efterhand och framförallt så vet jag att det är många läsare som ger ännu bättre svar än vad jag ger så det kan mycket väl vara så att om du inte har en egen fråga, hjälp de andra läsarna uh, med, med dina åsikter och dina kommentarer för det handlar verkligen om så här detta ligger ju mig så nära om hjärtat att det är ju rika tillsammans ingen människa har blivit framgångsrik på, på egen hand så tack så mycket för att du följer mig och oss på bloggen och som vanligt vill du ha de här artiklarna antingen prenumerera på Youtube eller Soundcloud om du hör detta som podd eller helt enkelt bara på nyhetsbrevet som du också hittar länk här undan. Så att till, till nästa gång, tack så mycket!